0: Centímetro de chão Pedaço da imensidão Poeira interestelar Quanta sorte É poder chegar Nessa
1: vida
0: Com você
1: E aí, atômicos e atômicas, esse é mais um Pêssego no Ar Especial Turma da Mônica Laços Filme e adaptação do quadrinho homônimo, dirigido por Daniel Rezende, grande diretor que dirigiu, estreou sua sua carreira na direção Um Bingo, O Rei das Manhãs, mas tem um longo histórico cinematográfico na parte de edição, que já era renome nisso, mas também está Conquistando como diretor. Eu sou Pedro Gonçalves e estou aqui hoje com Cíntia Novasco.
2: Olá, persegueiros.
1: E nós vamos falar dessa live action que era muito aguardado, estava extremamente aguardado. Já era aguardado antes de cogitarem ter Sim. um live action, né? Mas agora finalmente estreou e mais de 500 mil pessoas já foram assistir. Isso é um marco, principalmente num filme nacional, que tá l... e tá lindo demais. Espero que milhões de pessoas assistam merecidamente. Assim como espero também que todos que... Até porque todo mundo da Mônica é publicado lá no exterior também. Nos Estados Unidos é Mônica's Gang, Mônica... Enfim, não sei como fica em espanhol. Espero que também seja sucesso, sucesso lá nesses também, países, né? né? Dividimos alguns tópicos aqui, porque tem muita coisa pra falar, até porque eles adaptaram um universo extremamente expansivo. Maurício de Souza Produções, ele criou um universo de Extremamente grande ao longo desses 50, quase 60 anos de, de quadrinhos de histórias da Mônica e personagens derivados. Penadinho,
2: Cranicola. Das...
1: Não, mas o Das o, Cavernas. Das o, ca...
2: Piteco, o Piteco. O Piteco. Então
1: tem, tem vários personagens, ricos personagens, histórias separadas, mas todos parte deste universo criado por Maurício de Souza. E aqui é onde nós tivemos um pouquinho de tudo, acho que uma dose muito linda dentro, isso a gente vai falar, mas dentro da adaptação de Turma da Mônica Laços, Graphic Novel de Vitor e Luca Fadi.
2: É que a gente começa percebendo, na verdade, que não foi uma, uma, adaptação, uma adaptação só da, da Graphic, né? A gente começa a perceber, já no início do filme, que na verdade é a adaptação da Turma da Mônica mesmo dos gibis que a gente acompanha. Claro, a história base é essa da, do Laços, mas todo, todo o contexto, é, as figuras, tudo que você vê ali, você sempre vê algum, algo que remete aos quadrinhos.
1: É isso que eu achei interessante. Ele usou como base, né? Ele fundamentou em cima da história de turma da Mônica Laços, mas ele não adaptou só o Laços. E é o que nós estávamos conversando antes, que eu acho que se adaptasse fielmente Laços, seria um primeiro, um primeiro live action um pouco estranho. Porque Laços ele já quebra aquela ideia ali. acho que foi a primeira Graphic Novel, né? Se não, não é uma das primeiras.
2: A, é, foi, a primeira foi a Magnetar.
1: A Magnetar, tá certo a magnetar. tá Que é
2: do astronauta, Exato.
1: Né? A turma da Mônica Laços, ele chega com essa pegada de graphic novel. Então ele quebra muito da imagem dos quadrinhos clássicos. Ele tem uma uma pegada mais cult, seja no des... tanto no traço quanto na formatação das páginas. E se tu você convertesse isso pro cinema, talvez ficasse estranho, porque muitos que foram assistir é por serem fãs da turma da Mônica, mas não de necessariamente leram.
2: Porque conhecem os quadrinhos da Turma da Mônica e as animações da Turma da Mônica. Exatamente. As animações são fiéis aos quadrinhos, Total. né? Total. É, e aí, quando a gente abre a gráfica nova, a gente percebe ali a diferença que é. Porque, primeiro, dá aquele impacto assim, ah, não é tão cartunesco, como os quadrinhos, mas ele é muito aconchegante. Tu começa, quando você começa a folhear ali, tem a, a, a história do Cebolinha, Sim. quando criança, quando ele ganha o um floquinho, e tu acha aquilo tão aconchegante, tão gostoso, que rapidamente tu te adapta ao estilo do, da, do, Até da
1: narrativa, né?
2: Da narrativa e dos traços, né?
1: Então ele pega bem essa questão visual. A HQ, ela é mais cult, então não, não precisa converter isso. Até porque o primeiro filme da da Mônica, ele quer trazer, ele quer adaptar o universo de Turma da Mônica. Então ele usa como base laços, mas ele consegue adaptar todo um universo tão grande que é a questão da, das criações do Maurício de Souza, até pela estética. estética o filme está colorido,
2: bem colorido, bem né? colorido.
1: As casas são coloridas, os utensílios são coloridos, tudo é a é cor muito... é, viva. É,
2: e é interessante porque essa cor viva. É, um detalhezinho no, no, no cabelo, é, um jeitinho assim, diferente de, de conversar. Tu começa a identificar as pessoas dos quadrinhos. Exatamente. A mãe do Cebolinha, ela ficou muito perfeita. Igual,
1: igualzinha. Igual,
2: igual. O jeito dela, assim, parece que tu realmente tá vendo. A, a... Saiu dos quadrinhos, uhum. não digo nem da questão da novel, saiu dos quadrinhos e foi pra tela de cinema, transformaram, deram vida real, uhum. né, digamos assim e transformaram ela, e tu tá vendo ali não, essa é, a mãe do cascão ela não abre a boca, mas tu olha ela, tu sabe, tu sabe que, que ela a é a mãe do, do cascão, cascão. Uhum. ficou muito perfeito né então o um detalhe das roupas não tem como fazer uma criança com cinco fios de cabelo, até <risos> tem né não ia aparecer cinco fios de cabelo mas o toque que eles deram na, na, na questão ali da caracterização do cabelo do Cebolinha, tu identifica que do seu Cebola, né? do seu Cebola também, tu identifica, a mesma coisa que a Mônica cabelinho e chanelzinho, não é aquele Estilo que a gente vê nos desenhos, mas tu identifica que é quem é e, e como aquilo dali caracteriza bem o personagem.
1: A caracterização ela ficou muito. É isso que tá. ela ficou fiel e ao mesmo tempo ela ficou real. Sim. Não é simplesmente umas roupa da mesma cor igualzinha, porque se fizer igualzinho às vezes não fica real, não, passa, não é verossímil aquilo ali. Sim, sim. Então eles conseguiram adaptar muito bem, mas deixando o tom real. Assim como o Floquinho. É um cachorro, é um, né?
2: É um cachorro verde. verde.
1: É, isso que é interessante. O... E tu sabe
2: onde é que tá o rosto diferente. no quadrinho tu não sabe onde é o rosto, onde é a bunda do Floquinho, <risos> Exatamente. né?
1: Exatamente. Então eu achei incrível como adaptando uma história em específico, ao mesmo tempo conseguiu adaptar um universo como um todo, Perfeito. acrescentando mais. É. E aí é que tá legal. Ele utiliza elementos coloridos, bem coloridos, mas depois quando entra na questão da floresta, que tem poucos elementos a saturação, a cor da cena, ela se sobressai. Ali no início você tem toda uma introdução ao universo. Sim. O início do filme é toda uma introdução ao universo. Ó, tá aqui, adaptação em vida real do que vocês leram tanto tempo. E aí depois quando entra na parte da floresta não tem tanto o que trazer. Ah, depois a gente vai falar de é louco e tal. Os Mas ali já é uma beleza estética de cinema mesmo. E como ficou linda a fotografia, a, a cor em cena. Até se você bate... É ver algumas fotos na floresta, você vê a questão do sol, o tom mais alaranjado. Ficou linda aquela fotografia, ficou, ficou lindo, muito...
2: lindo E tu vê a transição, porque é uma cena que a gente vê no, no trailer, que é muito interessante, porque eu já conheci a cena do trailer, mas quando eu vi no cinema, com todo o contexto, já com aquela nostalgia, eu me emocionei, uhum. que é a cena onde eles estão é, passando ali pelo morro, uhum. que estão indo, a, a caminho da parte está escurecendo o dia, e é, aparece só a silhueta, a silhueta dos quatro, e claro, tu sabe quem é quem Porque cada, cada um tem uma coisinha diferente Ah, a Mônica tá carregando o Sansão O Cascão tá carregando guarda o guarda-chuva né A Magali é uma lancheirinha Então tu consegue identificar isso E ficou muito lindo Nessa transição de quando sai aquele bem coloridão Pra ir pra parte da floresta Tu consegue observar bem que o filme Tá mudando de tom
1: E é uma outra coisa que eu gostei muito é Na direção do Daniel Rezende Como tem um contraste grande entre bingo Uhum. né, nossa totalmente diferente para a turma da Mônica. Então como ele conseguiu brincar, inovar nesse filme? Ah, bingo, ele tinha algumas coisas para testar, para jogar. A brincar, pra experimentar. Sem e contar
2: a... que é muito mais adulto, né? Não,
1: o filme é bem é adulto, adulto, né? é bem é, adulto é, Exatamente. Até. Só
2: faltou cenas mais explícitas pra ser de mais 18, né?
1: Que ele brinca e experimenta algo novo até pra ele. Dá pra sentir Dá justamente pra sentir, isso.
2: exatamente. É uma coisa muito interessante porque, assim, é, é praticamente do 8 ao 80. É. Ele vai fazer essa adaptação no bico Que é uma pessoa real, hum. que é uma história Real, né, e tem todo Tem pessoas podendo contar o que, que Realmente aconteceu, o que não aconteceu Então o próprio, o próprio Bozo, né Ele faz, ele tem uma conversa Pra explicar algumas coisas E na Turma da Mônica não existe isso São personagens criados por outras pessoas uhum. né? Ah, dá pra se conversar A característica de um? Dá, mas mesmo assim Tu vai ter que explorar muito mais do que isso Não é só falta, tu vai ter que jogar aquilo Algo que é desenhado, algo que é pensado por outra pessoa na tela não, não, não teve pessoas vivendo aquilo dali Então ele sai do bingo Pra ir pra laços E ele não perde o tom Porque ele consegue manter aquela coisa que te prende que O bingo fez muito isso Prende você até é chegar no demais. final E laços não é diferente por mais que a gente já tenha lido né, Nós lemos a, a gráfico antes de assistir o filme Até bem antes de assistir o filme vamos Com ela em mãos Inclusive, né? Olha aí, você pode comprar a sua na Amazon
1: É, vamos deixar o link aqui embaixo Cara, é lindo, é lindo, vale a pena a leitura O link vai estar aqui embaixo
2: ele sai de um tom, né, esse tom de, de adultos, de, de vida real, e vai para laços que ele vai fazer essa adaptação e consegue te prender. Te prende muito bem que você fica o filme inteiro naquela mistura de nostalgia e do que que vai acontecer. Porque mesmo você tenha lido a graphic novel, tem alguns elementos diferentes. E tem algumas coisas ali que tu fica, até onde ele vai é, adaptar a história como tal ou até onde ele vai inovar como o aparecimento do vilão Eu adorei, porque na gráfica não aparece ele é, roubando uhum. o, o floquinho, né? Só,
1: já começa com um, um floquinho sumido,
2: né? Isso, já começa com um floquinho sumido, que daí o Cebolinha fica preocupado e tudo mais E ali aparece o, o vilão E o que é legal, é uma pessoa e tu começa a olhar, parece que realmente é aquele vilão dos quadrinhos do Maurício de Souza. É, A, a um silhueta uhum. dele ficou muito legal, uhum. né? Aquele chapéu, o boné, é, o casaco. E como eles referenciaram algo da infância, que é a história do homem do saco. Demais. Porque eu lembro que na minha, na minha infância, o medo era que o homem do saco pegasse as crianças. E não foi diferente ali, fizeram essa referência, né?
1: Não, é genial o Cascão falando, eu tô com medo porque dizem que se tu não tomar banho... <risos> Eu ouvia muito
2: isso. Eu não, né? Eu não, eu não era o cascãozinho na infância. Ah, então, né? Floquinho! 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 A gente tem que aquela classe deles. Se Nossos pais descobrirem. Mas e se fosse o animalzinho de vocês? Eu topo. Eu tenho um plano. Cada um vai ter que usar a sua habilidade. A Magali, ela é muito magla. O Cascão colhe tão lápido quanto a chuva. A Mônica é muito forte. Você sei ilitar as pessoas como ninguém. Tinha um,
1: muito engraçado, tinha um professor. Tinha um professor muito famoso aqui na cidade que eu não vou falar o nome. O... <risos> que ele falava, uma vez ele tava falando de banho dele, não, garoto, o Guri nunca gosta de banho, né? Eu até os 17 eu não gostava de banho. Não
2: sei o que Nossa, até
1: os 17 É Mas isso é normal Do Gurizando. Com certeza A sua vivência Está dizendo de todos Ele está é. procurando
2: algo Para confirmar é. O comportamento dele
1: Exatamente <risos> O elenco está maravilhoso o Lindo, elenco... lindo Falando do, do infantil A Julia Benite Com o Mônica Está muito fofinha Sim, tá uma delícia né? Não dá de apertar Kevin, vê teatro e tá um cebolinha muito encapetadinho, tá Sim. muito bacana. <risos> Gênio criando.
2: Gênio criando, criando.
1: É, eu achei muito legal o trabalho, que ele conseguiu treinar bem pra ficar falando... O L em é. lugar do
2: R, né? Durante o filme eu pensava, como é que foi isso? Porque tu, imagina, é uma criança que já estava falando normal R, onde ele tem que estar. Tá. E tu tem que mudar isso. E no automático tu é, vai falar, né? né? É
1: complicado. A Laura Hazel está como Magali, tá muito engraçada engraçado muito engraçada, bacana. Gostei como adaptaram as trancinhas, as porque é só três fiapinhos nos padrinhos uhum. né? Mas daí fizeram a trancinha, achei um bem rabino, legal. né Nas é. Marley ficou muito engraçada, assim, acho que o drama dela com os alimentos, com os alimentos ficou, ficou muito, muito legal muito Até legal. questão de se sentir culpada também. Uhum, pô. Uhum.
2: Porque ela, assim, é um personagem é, em qualquer história que ela é muito neutra. Uhum. Ah, tô então se matando ali, beleza. Vou ficar aqui comendo a minha melancia, chupando o meu sorvete. E ela é isso. Mas ela não deixa de ser essencial na turma. É. Só que ela é muito zen. Nos quadrinhos ela é muito sempre zen. Foi, sempre né? foi. E aí nali não era diferente. Então ela, a, 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 a atriz conseguiu passar bem isso bem essa coisa da Magali tranquila. Que aí, claro, se tem um momento que ela prejudica a turma por conta dessa questão da alimentação dela, ela fica naquele receio, naquela tristeza. E é bem isso que aparece nos quadrinhos.
1: Eu acho que legal que às vezes até nos representa. Porque, por exemplo, quando tá a Mônica batendo no cebolinha e no cascão. Ela tá comendo, provavelmente pegando um cachorro quente ali. <risos> e ela fica tipo agoniada. Ih, vai acontecer tal coisa. Ih, vai ser... E nós também sabemos o que vai acontecer. <risos> e a gente faz a mesma coisa. Ih, vai... <risos> Sabe? Vamos apanhar,
2: vamos também apanhar. Também que
1: representa a gente.
2: O que é interessante porque em nenhum momento aparece eles apanhando. Não aparece ela pegando o Sansão e aparece eles caídos no chão.
1: E, e tu verdade, sabe
2: o que, que aconteceu. Na verdade,
1: vai pra uma outra cena, tu só ouve o barulho, uhum. psh,
2: psh, ai, ai, ai,
1: sabe? E depois volta eles quebrados. Já falando do Gabriel Moreira, Cascão,
2: Uhum, muito muito massa. bom, muito ah. bom. O dilema dele com claro, água é fantástico,
1: Genial. né? Genial. O ator ali dos três, ele tem uma pegada cômica muito boa.
2: Uhum.
1: Sabe, ele conseguiu transmitir uma comédia... Que muito...
2: é o que o Cascão tem, é
1: né? muito natural, sabe? Ele conseguiu transmitir muito, muito naturalmente uma comédia muito gostosa. Vem é isso, o Cascão tem isso, né? Agora vamos pro elenco adulto. Já começa com o seu Cebola, Paulinho Vilhena.
2: O que eu tenho que falar? Fala. Eu tenho que. Tu falar. Quer falar do, pau do Paulinho
1: Vilhena,
2: né? Não, cara? não, porque não aparece o pau dele, aparece a bunda dele, né? Ah, tá. A, a tua mãe ficou procurando se aparecer alguma Pô, coisa lá. Diz ela lá. que viu, diz ela que viu. Porque ele apareceu em cena, eu fiquei lembrando. Acho que foi na sema, uma semana anterior <risos> é. a gente vê o filme. Tava rolando o vídeo dele no Instagram dele fazendo uma estrelinha nu. Ele postou? Ele postou no Instagram dele, então podem ir lá procurar, Paulinho Vilhena. Ele nu fazendo estrelinha na praia. Claro que ele A bunda que tá virada pra câmera, né? Mas eu fiquei pensando Há uma semana de estrear um filme infantil Que ele está lá, lá dentro Eu acho que isso não é um muito bom Mas né, talvez naquele cinema Só nós dois tenhamos visto a bunda do Paulinho pois Vireiro, é. Uma semana talvez antes Talvez
1: pouco sigam o Paulinho Mileno
2: Eu não sigo né, amor, eu, eu vi porque tu me mandou Eu achei muito
1: massa, cara, eu faria o mesmo
2: Eu sei, é. e me
1: preocupa Ah, muito massa, bem fez, Paulo É um cara que eu gosto muito, queria conversar com ele o... A Mônica ozzy como Dona Luísa, ficou muito legal também, muito legal. gosto muito da Mônica Iose. E eu
2: acho bacana isso, porque eu conheci ela naquela questão cômica do CQC, CQC. Né? Depois ela fez é, o video show, ela... e no video show ela fez uma dupla bacana é, com tá o vendo, tá vendo, tá vendo Costa E depois ela fez umas séries assim, na Globo, algumas participações ela... E tu viu que ela consegue sair dessa questão de comédia, de algo mais cômico E ir pra um local que ela não vai fazer isso Porque ali ela não, não precisou utilizar disso E ela ficou muito bem no personagem
1: Aí que tá, eu já vi ela atuando em novelas e tal Mas o que mais me agradou, tipo, quando eu vi que ela tem uma capacidade de atuação muito legal Foi nos Utopia ah, Ela interpretando a Coelhinha, ficou muito tá bom, plagem. cara porque é bem aquilo, a dublagem é complicado de atuar porque tu não tá no corpo, sabe sim, sim. tá ali passando pela tua voz sem passar todas as emoções eu achei a interpretação dela muito boa naquele filme, uhum. e ali que eu vi, caramba beleza, porque ali na TV é uma coisa, né às vezes, assim como tem ótimos atores que não ficam bons às vezes, porque depende muito de X direção então para mim, o cheque da Mônica foi ali nos utopia que eu adorei, eu espero uma sequência e como Dona Luísa ela ficou muito bacana e tem o Rodrigo Santoro. Nossa! Como louco. Uma participação bem especial, porque não tem nos quadrinhos. Não tá na HQ. Tá na verdade, né? muita coisa, né? Não tá
2: na Gráfico Novel, né? É. E aí, quando ele aparece, ele tá tão bem caracterizado, e to toda a fala dele, toda aquela coisa assim, é, misturada que não tem uma. para nós, não tem uma sequência lógica. Pro louco deve ter toda a sequência lógica tem. possível, né? ele ficou muito bom, muito bom e conseguir encaixar ele de uma maneira que tu, tu, tu te apega a ele na demais, situação que ele ou, ou que ele faz ali né na, na, na cena que ele aparece que tu te apega e tu quer que ele apareça mais vezes
1: demais ficou... só que foi perfeito no tempo foi
2: o time perfeito assim, eu que assim. quero uh -huh. mais
1: mas assim, o louco ele aí que eu gostei de como tipo, hum, encaixaram muito bem Sabe, conseguiram encaixar um elemento que não...
2: Não, não estava na né, história real, né?
1: Conseguiram botar muito bem. A, a aparição dele... As falas ficaram ótimas. Uhum. Ficaram muito boas. A interpretação, a interpretação ficou fantástica. Ficou... Uhum. Ele conseguiu pegar o, a ideia do personagem. Pe pegou o espírito do personagem. É isso. O espírito do personagem. Mas a questão de montagem. Ele aparecendo aleatoriamente nos lugares. Sim. Porque o louco sempre foi dessa.
2: Sempre foi assim.
1: Sabe, eu tinha... Eu tinha em fita cassete o episódio que o Cebolinha conhece o louco pela primeira vez. Ah,
2: sei. Sabe? Uhum. Que cai a bola. Sim.
1: Que o louco aparece nos no ambientes tudo aleatório. E ali foi isso, sabe? Foi bem isso. Confesso que eu adorei ver uma casa daquele louco ali. <risos> a casa toda louca. E a hora que o louco, ele fala o nome dele inteiro. que as iniciais formam louco, então, cara, adorei, adorei, foi um tempo o timing foi ótimo, assim, Rodrigo Santoro, Santoro, nunca sei como fala
2: Rodrigo, é Rodrigo eu grande Rodrigo, usa. queridão
1: é, interpretou magnificamente, mas sabe que eu invejo muito o Rodrigo Santoro? Não é pela questão desse famoso, ser rico
2: é isso que me preocupa, é, eu sei que não é por essa questão
1: É porque ele foi dirigido por Zack Snyder, né, cara <risos> Ele foi, pô um cara que é dirigido, um brasileiro que é dirigiu. Amor, mim, vamos Deus, voltar
2: ao foco, Daniel Rezende é o diretor desse filme Apesar de Daniel. ter uns momentos assim, né, meio... Slow, isso, ali que ó, lembra, saturou né?
1: a cor, bilhou vermelho e azul É, ali. mas ainda
2: ah, é Daniel Rezende Man of Steel Vamos lá
1: Man of Steel 2 deve ser dirigido por Daniel Rezende <risos> Quero isso! Vamos falando nisso, é só um Off. Sabe qual filme a DC falou que vai fazer? Homem borracha. É o meu tu momento. Tu não vai ser contratado. É tu não vai ser contratado, tu
2: não ser contratado. Vamos vai. voltar pra
1: tomar na mão. Socorro. O... E nesse momento, que o. Um pouco antes. Um pouco antes da aparição do louco, mas é o um ambiente. É no ambiente.
2: Sim. Aham. Uh
1: -huh. Onde o louco aparece depois.
2: Tem toda uma referência, né? né? tem
1: toda uma referência. Né, Na casas meio abandonadas, ambientes abandonados, no meio da floresta onde eles estão. Um pouco antes, temos ótimas referências. Porque eles vão chegando e nesse ambiente começam a aparecer alguns túmulos. E nos túmulos tem vários nomes. Infelizmente eu não consegui ler todos. Mas um que foi o Cranícola, né?
2: Isso aparece a, a cabeça, né? Mas estava o... no. Mas era o um nome que tava. Tinha dois nomes ali, eu não consegui ler também. É... Mas aí tava a caveira ali, Certe
1: né? É, certamente a questão. E da... ficamos
2: esperando ansiosos pra que ele movimentasse pelo menos os olhos. Demais! <risos> não,
1: eu pra mim ali eu. Agora ele vai se mexer. Porque focou, né, um tempinho ali. Agora ele se mexe, agora ele se mexe. Mas não, foi muito. Mas nós
2: entendemos o que que era, Demais. né? Demais, A turma ah, do Penadinho adorei, tá sendo representada. Tá,
1: adorei, assim. Antes de falar das participações especiais, né? Que tem, na verdade, não participação oficial dos atores, né, As participações. E os easter eggs. Participações
2: do elenco. Porque você acha que é só Marvel que tem easter eggs? Né? Exatamente. <risos>
1: De todas as participações dos outros personagens da turma da Mônica, né? Antes é válido nós falarmos dos escritores, o Vitor e o Luca Fadi que fizeram uma participação no filme, fizeram, a, rapidamente. Uh -huh. Mas eles têm uma história muito interessante até chegarem na Maurício de Souza Produções.
2: Que foi quando eles fizeram um, um, um desenho e chegou nas mãos do Maurício de Souza esse desenho e ele achou fantástico. Como ele, o próprio Maurício fala aqui, né? Precisava conhecer eles e daria para eles para eles fazerem a, a ilustração de um livro. Tanto é que eles foram convidados para fazer tiver total liberdade, né, pra fazer a ilustração, a história dessa graphic nova, que é linda, vale a pena mesmo.
1: Eu acho muito legal como o Maurício de Souza ele dá essas oportunidades, né, Sim. É, a Maurício de Souza Produções é um ambiente magnífico, assim, na questão de produção mesmo. Eles têm uma produção incrível.
2: E o Maurício de Souza é o nosso Stanley brasileiro.
1: Com certeza. Mas outra coisa, voltando a falar da DC, quem é que tem crossover? Olha, a
2: Turma da Mônica tem até participação
1: do Liga da Justiça, cara. É, é um dois Vamos maravilhosos.
2: Vamos focar no Laços. Que Laços tem uma de amizades referência... entre
1: Turma da Mônica e Liga da Justiça. Tem uma
2: referência com a Marvel, porque o Maurício de Souza é o nosso Stan nos no isso é verdade, isso é verdade Então, tá, tá, é vou até verdade. deixar pra você falar isso
1: Maurício tem uma participação incrível Incrível, adorei aquela parte. Acho que foi muito massa, cara Eu Fiquei catando os quadrinhos que aparecem <risos> o, Tem uma hora que eles estão eles estão procurando, né o, o, floquinho. o Floquinho O Floquinho, o nome do cachorro de verdade, se chama Snow <risos> E eles param na banca, vou perguntar pros... Ó tio, aí quando esse tio vira, é o nosso stand brasileiro, Maurício de Souza, que tá guardando, arrumando ali os quadrinhos, e todos os quadrinhos são deles, são né? São dele, né? Todos da Maurício de Souza Produções. Você
2: pode ir lá comprar e já pedir um autógrafo.
1: Exatamente. Tu, tu, tu. Lá atrás tem até Laços, tem vários do Cascão, Chico, Chico Bento. Bento. Ah, Chico Bento, tipo, moço, se tiver aparecendo no segundo filme, assim seria legal, né? Eu Depois
2: acho... de Laços, vem Lições, é, que também dar. está venda na Amazon. Também
1: deixamos aqui... <risos>
2: Vamos deixar o link de todas as gráficas no <risos> óbvio.
1: Então... Cara, foi uma participação tão simples e tão gostosa, né? Foi a Lai foi Steinle, mesmo. Mas o da Mônica é melhor que o Tá, É a chamada do, <risos> do promocional deles. <risos> as participações além né de aparecer o crânio ali no, no cemitério
2: bem no comecinho também aparece a, uma notícia no jornal porque é muito interessante que quando você vai ver esses filmes você já começa vamos pegar pequenos detalhes certeza
1: vai ter vai ter vai ter quando
2: eu vi a é, começa lá com o pai de cebolinha lendo um jornal eu já fui para ver as notícias do jornal e uma notícia no cantinho tava que nasceu um elefante verde Acho que na África, não me lembro se estava o local. Mas um elefante verde, primeira coisa que vem na cabeça, o Jão e o, a latinha de molho de tomate. Eu pensei <risos> nisso,
1: exatamente.
2: Então já começou isso aí. E depois, mais lá pro final, quando ele tá lendo de novo o jornal, eu sei, assim, eu vou olhar de novo essas notícias. Aí, não consegui ler a notícia, mas aparecia o Papa Capim. <risos> o o
1: tão índiozinho lá bem bonitinho, né?
2: que era o Papa Capim. Uh
1: -huh. Tem várias, tem várias questão da uh -huh. roupinha da Mônica tem os bonequinhos de pelúcia que Sim. são os personagens, tem, tem diversos easter eggs, a cascuda aparecendo no aparece, final foi aparece. muito bacana o Tite
2: aparece, mas do Tite, umas, Aninha, a né? Tite Aninha, né, e tu reconhece o Tite pelo, primeiro tu olha pela roupa, porque a roupa é clássica uhum. né, aquela é roupinha listrada e aí tu, ai ah, o Tite, aí tu percebe que o cabelo tá cortado do mesmo jeito, né então são detalhes que tu começa que no fim tu tá vendo o filme, tu fica, ah, olha esse olha uhum. aquele, né, e tu lembra de toda a turma da Mônica ali.
1: No Chaveco e Jeremias, o Chaveco por causa do cabelinho. Por causa do cabelo, uhum. o Jeremias
2: por causa do boné vermelho, exatamente. Né?
1: Isso que é legal, adaptaram pro bonezinho vermelho, Isso. sabe? Né?
2: O Quinzinho, que é o namorado da Magali, <risos>
1: né? Ainda tu, fica com um negocinho tu, de tu, padeira, ou né? Ou tu
2: reconhece pelo chapéu, porque tá dando comida pra Magali.
1: Exatamente. Né? As gêmeas que, que é, querem a... dar um banho no Cascão, né?
2: Sempre tentam dar banho no Cascão. E na hora que estão procurando o Floquim, é, com, é o Cascão que contracena com elas, ah. né? Que dali é muito bacana. Não, é
1: engraçado, ele irritado, né? Tipo, Sim. Oh, ninguém respeita, alguma coisa assim. Mas foi muito bem falado, muito bom.
0: Este louco é um outro louco. O louco agora é de carne e osso. Ah! 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 Cebolinha tá assustado. Pois é. ah! Ah! Era o meu personagem prediléptico. Isso é meu Que é um, um personagem que traz liberdade que, no fundo, a gente busca, né? Mas ela não é
1: permitida socialmente. Provavelmente, eu tenho quase certeza que teve mais easter que a gente não se tocou.
2: Até porque a gente teria que ver mais umas duas, três vezes, Exatamente. porque tinha momentos que nós estávamos chorando, né?
1: Não, mas, né? Como é que é que foi o post lá do Rafinha Bastos é, fazendo cara de mal, mas...
2: <risos> Chorei em laços, né? <risos> É,
1: foi, é isso que uhum. representa acho que a maioria dos adultos é, aqui sim. do Brasil. Eu, mas... eu
2: tenho, eu tenho para mim que os adultos que estavam naquele cinema choraram as crianças não.
1: Não, mas igual <risos> Toy Story. Né?
2: Sim. Então a história é feita pra adulto chorar e criança, hum. ai ah, que legal!
1: Exatamente, então cara, que filme lindo, que filme gostoso, pra amizade, todo sentimento, demais.
2: Ele, ele fez eu lembrar desde a época que a minha madrinha lia as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, que lá na, na, na casa de praia, quando meu pai lia pra mim, a noite toda noite eu pedia pra ler alguma historinha pra mim, ele pegava a gibi da Turma da Mônica, desde a primeira vez que eu ganhei um almanac, porque ganhar um almanac naquela época é. era... Meu Deus, tu tinha que ser rico pra ter um uhum. Amanak, né? Então juntar o dinheirinho pra comprar o Amanak pra fazer as atividades. Bom eu, eu revivi tudo isso até chegar ao ponto de laços que eu tinha lido. Então é uma coisa. É, é, é um sentimento assim que tu não sabe se tu tá chorando. Pela tua história é, vinculada à Mônica, no sentido da turma da Mônica, no sentido de tão nostálgico, de momentos bons, ou pela história em si, porque fizeram uma interpretação tão linda que tu te emocionava com uhum. eles. A partir do um momento que a Mônica e o Cebolinha se brigaram, tu vê a tristeza da Mônica, tu tá chorando junto com a Mônica. Uhum. Então fica aquela mistura que tu não sabe o porquê, tu só sabe que tá chorando.
1: Uma coisa que, que eu fiquei pensando muito assim, porque é a primeira vez. Na verdade não, né? Nós tivemos a adaptação cinematográfica de Mimi Malquinho, uma obra do Ziraldo, eu choro naquele primeiro filme Sim. é muito bonito aquele filme então a galera que naquela época pôde ver no cinema deve ter sentido isso Sim. sabe, uh -huh. olha só adaptando o menino malquinho, então foi um sentimento que nós não tivemos né? nós não estávamos lá naquela época e outra coisa que eu pensei é que nós tivemos essa oportunidade além do menino malquinho eu fico pensando no pessoal do exterior que tem suas personagens assim infantis, claro que nós ah, eu cresci assistindo o Denis o Pimentinha Sim. e depois eu fui o Denis Pimentinha nasceu como Tirinhas, né? E depois virou o desenho animado, eu cresci vendo, e depois assisti os filmes na, no SBT. Tive o sentimento. Ah, que legal, online, mas, mas ok, é um live action. Sim. Sabe? No, no... Só que deve ter sido. Agora eu senti o que quem lia e assistia Denis e depois o
2: projetado na tela, cinema, né?
1: da tua cultura, né, sei lá, o norte-americano que tá, que, que é do país dele, aquela, uhum. tem Dennis the Menes na Inglaterra, que foi criado no mesmo dia que o americano, foi uma coincidência, eu li isso na Super Interessante, então beleza, os britânicos têm a, a, a turma infantil deles, os americanos têm a turma infantil deles, então eu fiquei pensando, cara, quem assistia Dennis Pimentinha lá nos Estados Unidos deve ter sentido a mesma a coisa mesma que coisa. no filme. É. E agora nós tivemos a oportunidade de ver a nossa turma, sabe? Uhum. No nossos personagens, é nós... isso que é legal.
2: E, é, e, e esse sentimento é algo assim, como a gente foi ver Aladdin nós vimos a animação, gostamos muito da animação nós fomos no cinema uhum. ver apesar de ter visto a Aladdin no cinema agora é uma alta adaptação da Aladdin Exatamente. o mesmo sentimento a gente está tendo em relação ao Rei Leão quando a gente vê os trailers Ah, hum. oh, vai ser lindo já te emociona só com o trailer só que a turma da Mônica daqui é nosso, cara. é, é isso que me emociona e, sabe? E é algo muito grande e é uma história, imagina é 60 anos criando histórias diferentes não são histórias repetidas são histórias diferentes, incluir alguns personagens também, fizeram alguns personagens é, conforme a demanda né porque Sim, foi surgindo precisa. demandas né? relacionada a isso, mas eles conseguiram levar tudo isso para uma tela de uma maneira bem essa. É nosso, tá ali, são atores brasileiros, uhum. né? E tu consegue ver é, todo o carinho em volta, tu sente todo o carinho em volta desse filme. Eu lembro da época que o Daniel Rezende postou só as cores dos tecidos. Uhum. Que aquilo é ali lindo, já era né? lindo, tu, tu, já, tu já remetia muita coisa boa aquilo dali. E quando você vê o trabalho final no uhum. cinema, muito lindo mesmo.
1: Gosto, e é bem isso, é nosso. Sabe? Então a gente tá vendo a nossa turma ali, a nossa turma adaptada. É um sentimento que nós é, já tivemos uma vez, mas pela questão de demanda, produção, é mais comum a gente ver de fora do que nosso. Então, é esse é outro sentimento, é, se torna um dobro na questão de ser especial. né
2: E aí, tu acha que vão adaptar alguma gráfica nova?
1: Por enquanto, eles continuaram uma sequência ali, praticamente. Né? Será falaram... que é lições? Não sei se é lições. Eles falaram que vão fazer mais um. Não sei se eles estariam com condição de fazer uma outra gráfica do universo, né? De uhum. Maurício. Maurício. Gostaria muito de ver outros personagens. Se não... Pela questão orçamentária, essa penadinha é foda de fazer...
2: Mas seria
1: um chico bela...
2: Imagina, tem a... Eles Magnetário. vão fazer o filme
1: do Turma da Mônica Jovem. Sim. Vão fazer o filme da ah. Turma da Mônica Jovem. E aí que tá, eles anunciaram o Turma da Mônica Jovem antes do Turma da Mônica Laço. Mas não fizeram nada.
2: Porque tem a questão, se tu vai usar o mesmo elenco das crianças, tu tem que fazer agora?
1: Não sei se vão usar o mesmo elenco. Né?
2: Porque daí daqui a pouco a criança piscou o céu <risos> então se tu vai utilizar não para a turma da Mônica Jovem, mas por exemplo para lições,
1: uhum. tem que ser para já
2: teria que ser para já, e lições já tá aí há um tempo, né uhum.
1: eles falaram que vão fazer um filme da turma da Mônica Jovem a gente não sabe se vai ser um outro elenco e tudo mais, mas eu acho válido não terem feito ainda porque é importante ter esse primeiro turno claro, da Mônica. Claro. Porém, eu acho que assim, ó. Como eles viram a qualidade desse aqui, eles não vão querer fazer inferior. Aham. Uh -huh. Então eles vão ter mais um cuidado, sabe? Não, vamos trabalhar melhor, não vamos fazer só por fazer. Sim. Vamos cuidar, vamos.
2: E pra, pra uma semana do filme em cartaz? cartazes?
1: Eles falaram, eles não confirmaram. Né? Vou até me corrigir eles falaram que dependendo do, da bilheteria de como for o sucesso do primeiro teria uma sequência então espero que vamos lá, que vamos dita. torcer pra finalizar falar alguma coisa que esse recife a cena dos sapatos eu ah, achei genial muito cara. bom
2: muito bom
1: genial
2: porque Você... só os cebolinhas sapato, os sapatos os quadrinhos, quadrinhos
1: é. né? e ali eles tem horas hora que eles caem e daí eles perdem os sapatos menos
2: e... o cebolinha e ele
1: fala como é que vocês perdem o tempo inteiro os sapatos? Olha <risos> o meu, sabe? Achei genial, sabe?
2: Foi uma maneira muito sutil de fazer essa referência, né? Uhum. Ficou muito bacana, muito bacana mesmo.
1: Uma técnica que o Daniel usou e, e, e eu trabalhando nessa área gosto, sempre prego em qualquer filmagem, é questão do improviso. Não o improviso de que tu vai inventar o que falar. Não. Mas é assim, ó, se tu chega pra uma criança e dá umas falas, tá, tem que falar isso aí que a criança não vai ficar decorada. Então se tu chega e fala, ó, o sentido da cena é essa. Vocês têm que conversar sobre isso. E, e se ser fluido, fica muito natural. Fica gostoso. E muitas cenas, eu sempre gosto de usar isso, sabe? Chegar, não, não vamos criar fala. Vamos, ó, tem que ser falado sobre isso. Porque a cena sai mais natural. E aí quando eu vi a entrevista do Daniel Rezende falando que ele usou essa técnica, trabalhou bem com as crianças, nesse sentido, eu achei ótimo. O Daniel é um cara incrível. Imagina, né? né? Um diretor incrível. Então, pá, fiquei muito feliz. Que bom que ele tá conseguindo... Na verdade, não é se superar, mas é... Parece que é crescer na área dele, nessa nova área, uh -huh, né? Uh -huh. Se evoluindo, como sempre, como deve ser. Mas o nosso tempo já, cara, foi 36 minutos de gravação já. <risos> Obviamente é editado, nós não sabemos quanto tempo ficará. Muito obrigado a vocês que ouviram aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Espero que vocês tenham assistido, né? Porque se a gente Sim. jogou uns spoilers.
2: <risos> alerta, alerta no final, né? <risos> uh <-huh. risos> alerta.
1: Espero que vocês tenham assistido. Se não assistiram, por favor, assistam. É um filme incrível, lindo. E vamos valorizar o nosso universo. Tanto nossos quadrinhos, quanto... Cinemacional, muito obrigado Eu sou Pedro Gonçalves e hoje estava aqui Com Cíntia Novasco, muito obrigado
2: Obrigada também
1: E a todos vocês, um forte abraço Um beijo e até mais E nos vemos nos próximos podcasts Beleza? Falou!
0: Todo caminho Trilha um sol Dentro do olhar de cada um Se conhecer Pra se gostar Ser mais forte por acreditar Gratidão de ver entrelaçar as mãos que juntas podem muito mais ter um norte pra poder sonhar ser a brisa vendaval pra transformar, a gota de lágrima, trovão que vem do mar evolução e a chance pra recomeçar. Quero a sorte de reaprender essa vida, ser a chuva que quer chover.